0: שלום רב לא אבה את תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר טהורה, הלכות שאר אבות הטומאות, פרק שמיני. חלקו הראשון והעיקרי של פרקנו עוסק בדיני טומאת ידיים, שהיא טומאה שגזרו חכמים על ידיים שיהיו טמאות. המיוחד בגזרה הזאת, שזה לא טומאה של כל הגוף, אלא רק של הידיים. הגמרא בשבת מבארת שזו אחת מגזרות י"ח דבר, שמונה עשרה גזרות שגזרו ביום אחד בעליית חנניה בין חזקיה בן גרון, כשרב הוא בית שמאי על בית הלל. כל הנוגע בידיו, בראשון לטומאה. בין שהיה אותו ראשון אדם, או כלי, או אוכל, או משקין טמאים, נטמאו ידיו בלבד עד הפרק. ידיים שנגרו בראשון נתמאו עד הפרק. כמובן שראשון לא יכול לטמא אדם, רק אב מטמא אדם וכלים, ופה זה ראשון, אז לכן הוא לא יכול לטמא את האדם, רק את הידיים. וכן המכניס ידיו לאוויר כלי חרס באב הטומאה, או שהכניס ידיו לבית המנוגה, נטמעו ידיו, וטומאת הידיים מדברי סופרים. המשנה במסכת ידיים נחלקו התנאים על מה גזרו טומאת ידיים. לדעת רבי יהושע, גם כלים שנעשו שניים לטומאה ונהגו בהם ידיים, הידיים נעשות שניות. אבל לדעת חכמים, דווקא ולד הטומאה הוא שמטמא את הידיים. הידיים שניות לעולם, שאין טומאתן אלא מדבריהן. וכשגזרו טומאה עליהן, גזרו שיוק השני לטומאה. ‫טוב, ההלכה הזאת ברורה ‫כאשר uh, מדובר במקרים הראשונים ‫של ההלכה הקודמת. ‫כלומר, שידיים נגעו בראשון לטומאה. ‫אז ברור שהן שניות. ‫החידוש הוא, ‫אפילו המכניס ידו לבית המנוגה, ‫או שנגע בידיו באדם ‫שהוא מטמא בגדים ‫עד שלא פרש מטמאיו, ‫שיש לו דין של uh, עושה ראשון, ‫הרי ידיו שניות. ‫ואותו דבר כשהכניס ידיו ‫לאוויר כלי חרס, ידיו שניות. הפיגול והנותר וצריד של מנחות הרי הם כראשון לטומאה ומונים בהם ראשון ושני לפיכך מטמאים את הידיים בחבצה לדעת רבי עקיבא במשנה הידיים הם ראשון לטומאה אבל ההלכה היא לא כך כפי שאמרנו אלה שניות הפיגול והנותר מטמאים את הידיים, זאת משנה במסכת פסחים, זו גזרה מיוחדת. הפיגול מטמא בגלל חשדי כהונה שלא יבואו כהנים לפגל בקורבן. והנותר מטמא בגלל עצלי כהונה שלא התעצלו באכילה, לכן גזבו עליהם שהם מטמאים את הידיים. צריד של מנחות, מדובר על חלק של קמח שנמצא בתוך המנחה שהשמן לא הגיע אליו, הוא יבש. וחיבת הקודש מכשירתו לקבל טומאה. בגמרא יש בעיה אם חיבת הקודש מכשירתו, כי הוא צריד, הוא יבש. לא נפל עליו אחד משבעת המשקיעים, גם לא השמן, לא נגע בו. זה צריד, הוא צרוד, יבש. אז הגמרא לא פשטה את הבעיה אם הוא קדוש בגלל חיבת הקודש, כי זה עניינים גבוהים, קדושים, מגיע להם להיות מוכשרים. אז באמת הרמב״ם פוסק פה, שגזרו על הצריד של מנחות. הראב"ד שואל, הרי עדיין הוא דינתא רבנן והיינו צריכים לפסוק מספק שלקולה. שנית שואל הראב"ד, שצריך מנחות, הוא לא טמא בעצמו כמו פיגול ונותר, הוא רק מוכשר לקבל טומאה, אבל הוא צריך לנגוע בדבר טמא, ולכן הוא לא דומה למקרים של פיגול ונותר. יש פירוש אחר בספר קריית מלך, שהוא מביא פירוש של בנו חננה לפסחים שצרית של מנחות זה פסולת הסולת, כגון מורסן, ויכול להיות שדרכו היה להיות נותר, ולכן יכול להיות שזה מה שהתכוון הרמב״ם, שנתנו לו דין של נותר. בכל אופן נחזור על ההלכה. פיגול והנותר וצרית של מנחות, פיגול, דהיינו שכהן שעבד בקורבן חשב אה, חוץ לזמנו או חוץ למקומו, הנותר שהוא נשאר אחרי סוף זמן אכילת הקורבן, ‫הצריד, החלק היבש של המנחות, ‫או הפסולת של המנחות, הרי הם כראשון לטומאה, ‫ומונים בהם ראשון ושני. ‫לפיכך, מתאמים את הידיים בקבצה. ‫ואין הפיגול והנותר מצטרפים, ‫אף על פי ששיעוריו שווה בקבצה. ‫בדרך כלל, הכלל הוא שכל ששיעורו שווים, ‫אז הם מצטרפים. ‫אז אם יש חצי בצה של פיגול ‫או חצי ביצה של נותר, ‫הם צריכים להצטרף, ‫כי השיעור של שניהם בקבצה. אף על פי כן, הואיל ותרומת הידיים מדבריהם, אז הקלו פה ואמרו שהפיגול הנוטה לא מצטרפים, כיוון שהם שני שמות, הם לא מצטרפים. אבל שאר האוכלים מצטרפים, שהם אוכלים טמאים מטמאים את הידיים עד שיהיו בקבצה, ולכן אפשר לצרף אוכלים שונים לטמא ידיים. כולית הפיגול או הנוטה, כולית היא עצם סתומה שיש במוח, אף על פי שהיא סתומה, הנוגע בא בידיו, נטמעו ידיו. יש פה חידוש, כי לעניין טומאת נבלה, למדנו שקולית שהיא נבלה שהיא סתומה לגמרי אינה מטמא. אבל לגבי פיגול או לא נותר, כיוון שהטומאה נובעת מהעיסוק, גזרו גם על עצם סתומה. כמו שגזרו על מת שהעצם שלו מטמא. שהעצמות של הקודשים ששימשו נותר או פיגול מטמאים את הידיים. הואיל ונעשו בסיס לדבר האסור, עצם ששימשה את הבשר הנותר או את הבשר הפיגול, מטמאת את הידיים, ולכן גם הקולית שעצם ששימשה את המוח שנהיה נותר או את הפיגול, מטמאת את הידיים. בשר קודש שיצא חוץ למחיצתו, דהיינו, אם זה קודשי קודשים, חוץ לא עזרה, אם זה קודשים קלים, חוץ לירושלים, הרי הוא ספק אם מטמא את הידיים או אינו מטמא. לפיכך אינו מטמא, שספק טומאת הידיים טהוג כמו שהתבהר. הגמרא בפסחים מבייגת את צדדי הספק. רבי נותר גזרו חכמים שמא אנשים יתעצלו, אבל לגבי הוצאה חוץ למחיצתו יש ספק אם צריך לגזור או לא לגזור. כיוון שזה ספק זה לא מטמא. ואם בשר פסח שיצא חוץ לבית הוא, הרי הוא טהור, בני החבורה זריזים מהם, הם זהירים לא להוציא מחוץ לבית ולכן אין סיבה לגזור עליהם. אין טומאת ידיים במקדש, שבשעה שגזרו טומאה על הידיים לא גזרו במקדש. ובכן, דברי הרמבה מפורשים בגמרא בפסחים. שמביאה את דברי רבי עקיבא שאין טומאת ידיים במקדש כיוון שהטומאת היא טומאת דה רבנן לא גזרו עליה במקדש אלא הנוגע באוכלים טמאים וכיוצא בהם בעת שנגע במקדש ושנגע חוץ למקדש ונגע בקדשים במקדש לא תימן פה יש חידוש שאפילו שהוא נגע באוכלים חוץ למקדש ושם יש גזירת ידיים אבל כשהוא נכנס למקדש שם לא גזרו עליה ידיים כאילו שפקעה טומת ידן, כי דרבנן גזרו עליה מחוץ למקדש, אפילו שהיא טמאה מחוץ למקדש, הרי נכנס למקדש, אין טומת ידן. והיא נגעה חוץ למקדש, הרי זה מטמא את הקודש, הוא פוסל את התרומה כמו שהיא בהמשך נלמד שהידיים שנטמאות, אז הן מטמאות את הקודש ופוסלות את התרומה. מי שנטמא את ידו אחת. ונגעה באחרת, האחרת טהורה, ונוטל את הטמאה ודיו. יש כלל שהיד לא מטמאת את חברתה בתרומה, אלא לעניין קודש. רק בקודש היא מתמת. באמת דברים רואים לה תרומה, אבל הקודש, אם נטמאת ידו אחת וגם שנייה טמאה, ושתי ידו צריכה להיות טבילה על הקודש. קודש, אם נטמעו ידיו, הוא צריך טבילה, לא מספיק נטילת ידיים. אבל לתאומה בנטילת ידיים בלבד, יטהרו ידיו. שלמה המלך ובית דינו גזרו על הידיים שיהיו שניות. אבל פי שלא ידע בוודאי שנטמעו, מפני שהידיים עסקניות. ובכן, יש פה גזירה, תהליך של גזירת ידיים. ששלמה המלך גזר על הידיים אפילו שלא ידעו בוודאי שנטמעו. עד עכשיו דיברנו על ידיים שנגעו בדבר כזה. שלמה המלך גזר על סתם ידיים, מפני שידיים עסקניות ונוגעות בהרבה דברים. אז אפילו, אף על פי שלא ידע בוודאי שנטמעו. ולא גזר שלמה על הידיים תאומה, אלא על הוא גזר רק אם הידיים יגרו בקודש. אחר כך גזרו חכמים שאחריו עף לתאומה. ולפיכך צריך נטילת ידיים לתרומה ואם נגע בתרומה קודם שייטול ידיו, פסלה ונשרפת על תרומה זו. ובכן השלב השני, גזרו חכמים גם לתרומה ולכן צריך נטילת ידיים לתרומה ואם נגע בתרומה לפני זה, פסלה ונשרפת למרות שכל התרומה הזאת היא דרבנן בכל אופן שורפים את התרומה מקור הרמב״ם מסוגיה במסכת שבת, אבל הדבר קשה מאוד. עד עכשיו למדנו שלא שורפים תרומה דאורייתא בגלל גזירת דרמנן. מסבירים ומפרשים, שכיוון שהחכמים גזרו על תרומה, אין לתרומה שום שימוש, אז בין כך היא הולכת לאיבוד, ולכן אין איסור לשורפה. לט אדם ידיו במפה, ואוכל בתאומה בלא נטילת ידיים, והם חוששים שמא ייגע. כיוון שהוא עטף את ידיו במפה, הוא לא חושש שמא ייגע. אבל לא יעשה כן בחולין שנעשו על טהרת הקודש או טהרת התרומה, גזירה שמא ייגע, לפי שאינו מקפיד עליהם. בתרומה הוא מקפיד, אז אני לא חושש שהוא ייגע, אבל בחולין שנעשה על טהרת הקודש, אני חושש. לגבי חולין רגילים לאכול עם מפה, נחלקו הרמב״ם והרעבד באיכות ברכות. הרמב״ם כותב שאפשר גם חולין לטול במפה והם חוששים שהוא ייגע. לדעת הרעבד, רק בכהנים חששו שמה, שלא ייגע, כי הם זהירים. אבל סתם אדם חוששים שיגע. להלכה פסק השולחן ההוא באורח חיים שאם אין מים מצויים לפניו וייחוק יותר מארבעה מילים, יכול לאכול פת ללא נטילת ידיים על מידי מפה. הואיל והידיים שניות, אם נגרו במשקים, עשו אותם תחילה. יש לנו כלל שמה שנוגע במשקה אפילו שני לטומאה, המשקה נראה ראשון. ואם נגרו משקים אלו באוכלים, עשו אותם שני. כיוון שסוף סוף המשקים נהיו ראשון, אז משקה שנגע באוכלים נהיה שני. ואם נגעו משקים אלו או אחרים, עושים אלו אותם תחילה. שהמשקים תחילה לעולם כמו שבאנו. כבר באנו שמשקה הופך להיות ראשון. אבל אין משקים אלו שנטמעו מחמת ידיים מטעמים כלים כלל, שעיקר טרומת ידיים מדבריהם. אז אי אפשר שמשקה שנטמע בגלל ידיים שאסורות מדרבנן, בוודאי שהוא לא יתמא כלים. וכן גזרו חכמים על כל אדם שאכל אוכלים טמאים, בין שאכל אוכל ראשון או אוכל שני, ועל כל השוטה משכין טמאים, שיהיה שני לטומאה עד שיטבול. הוא אכל אוכלים טמאים ושתה משכין טמאים, בעצם הוא לא נגר בהם, כי זה מגע בית הסתרים, זה מגע פנימי. ‫בכל אופן, חכמים גזלו גזירה. ‫עוד מעט נראה מדוע. ‫ואם נגע באוכלים, ‫עשה אותם שלישי. ‫ואם נגע במשקים, ‫אפילו משקי חולין, ‫עשה אותם תחילה, ‫כי משקי תמיד נהיה תחילה. ‫לטמא אוכלים ממשקים אחרים, ‫אבל לא לטמא כלים. ‫הואיל ועיקר טומאת אדם זה ‫מדבריהם בגלל ידיים. ‫ובגלל שהוא אכל אוכלים טמאים, ‫זו טומאה דה רבנן. מה גזרו טומאה זו ‫לא אוכל אוכלים תמאים. שמא יאכל אוכל ראשון או שני וישתה עליו משקה תרומה נמצא משקה תרומה טמא באוכל שבפיו וכן השותה משקים טמאים שמא יאכל עם אוכל תרומה ונמצא טמא טמא במשקים שבפיו כלומר בעלנו בתרומות שאסור כל החשש שאם מישהו אכן אוכל טמא או שותה משקה טמא אולי הוא יחד תרומה וכיוון שהוא יאכל להתפתח התרומה הוא יטמא את התרומה וימשיך לאכול אותה ולכן זה אסור. לכאורה, זאת סיבה רק לכהנים אז למה גזרו על כל אדם? כי לא יכלו לחלק בין כהנים לכל אדם ולכן גזרו על כל אדם. אינו מטמא, הוא לא מקבל טומאת הגוף, טומאת גבייה עד שאוכל אוכלים תויים כחצי פרס זה לא דין רגיל שאוכל טמא מטמא לך ביצה, פה צריך לאכול חצי פרס שהוא כביצה ומחצה שוחקת. דעת הרמב״ם שפרס זה שלוש ביצים, אז חצי פרס זה ביצה ומחצה, שוחקת דהיינו קצת גדולה. וכן השוטה אינו מטמא עד שישקה ממשקיעים טמאים רביעית. וכל האוכלים מצטרפים, האוכלים הטמאים, לחצי פרס לפסול את הגבייה, את הגוף וכל המשקיעים מצטרפים לרביעית, ואם אכל או שתה פחות משהוא זה, נאו. אכל מעט ושעה, וחזר ואכל מעט ושעה, אם יש מתחילה ועד סוף אוכלים טמאים כדי אכילת פרס, מצטרפים וגופו טמא, ואם לאו, אין מצטרפים. אני מזכיר שוב שכל התרומה הזאת מידי רבנן. וכן אם שתה מעט ושעה, ושתה מעט ושעה, אם יש מתחילה ועד כדי אכילת פרס, מצטרפים. ‫ואם לאו, אין מצטרפים. ‫אכל פחות מקשי הוא, וטבל, ‫ועלה ואכל מעט מיד, ‫אם לא שעה ביניהם. ‫והרי, והרי אכילה שלפני הטבילה ‫ושלאחר הטבילה, ‫בכדי אכילת פרס, ‫הרי אלו מצטרפים. ‫פה זה חידוש גדול, ‫שלמרות שהוא טבל באמצע, ‫אנחנו מצרפים. ‫אישה שהיא ראשון לטומאה, ‫ומניקה את בנה, הרי הבן טהור, ‫ולא גזרו עליו טומאה. ‫שאפילו תאמר שהיא ענק רביעית, ‫משקים צבעים, ‫אפשר שיש מתחילה ועד סוף ‫יתר מכדי אכילת פרס. ‫שהרי אינו יונק בבת אחת, ‫ולכן לא גזרו על תינוק שיונק. ‫המשנה הברורה מביא דיון ‫לגבי שתיית תה וקפה. האם כשיש שהייה גדולה והוא שותה יותר מכדי רביעית, האם מצרפים את השתייה? ומביאים הוכחה מכאן, שלמרות שלדרכו של, של תינוק לנוק מעט-מעט, בכל זאת, כיוון שלוקח לו לא הרבה זמן, זה לא מצטרף. אז יש שמביאים ראיה מכאן, שגם תה או קפה, שדרך אנשים לשתות אותם מעט-מעט, למרות שזה דרך, זה לא מצטרף לברכה אחרונה. המעוברת, התירו לה שתהיה אוכלת אוכלים טביעים פחות מקשיעו, אף על פי שהיא אוכלת הרבה מפני הסכנה, ואינה צריכה טבילה, אלא הרי היא טהורה. כלומר, אם האישה תצטרך לחשוב שהיא צריכה לטבול, היא תימנע מלאכול ותבוא לידי סכנה, ולכן התירו לה לאכול הרבה אם בכל אכילה האוכלת פחות מקשיעו. אז התירו לה ולא חששו שמצרף את האכילות האלה לכדי אכילת פרס. ארוח השולחן מסביר שאכילה שהיא יותר היא חמורה ולא התירו לה, אבל אם כל פעם היא אוכלת קצת פחות מקשיאור, התירו לה, כיוון שיש פה סכנה אם היא לא תאכל, ולכן התירו לה לאכול.